0: tengo al subsecretario de promoción a la salud, el doctor Hugo López Gatel. Doctor, gracias por esta oportunidad de platicar con los veracruzanos para que pues les caiga el 20 de que esto sí existe, de que hay que aprender a vivir con ello y que hay que tomar las providencias necesarias. Eh, doctor, muchas gracias por esta oportunidad de platicar para el 97.7 y el 101.1. con mucho gusto. Hay que tomar las medidas pertinentes, eh, eh, doctor. Sí, efectivamente, me gustaría
1: aprovechar esta oportunidad que me brindan para dirigirme directamente al pueblo veracruzano eh, y comentarles lo que hemos venido relatando en todas las entidades federativas del país, en todo el país y en todos los países del mundo. Tenemos efectivamente una epidemia, una pandemia, es decir, una epidemia generalizada en todo el mundo por un nuevo coronavirus este coronavirus causa esta enfermedad que se llama COVID-19 y es una enfermedad que afortunadamente en una proporción muy amplia de personas, ocho de cada 10 se presenta como una enfermedad leve pero en ninguna manera debemos confiarnos porque hasta el 2 de cada 10 se puede presentar como una enfermedad grave y lo más importante es que nos toma por sorpresa esta es una enfermedad en la que la infección al principio causa fiebre, dolor de garganta, dolor de cabeza, tos, como síntomas principales, pero literalmente en muy pocas horas, en las personas que tienen mayor peligro de complicarse, se puede convertir en una enfermedad que nos lleve a la asfixia por completo y obviamente a la muerte. si no se logra tener tratamiento en una terapia intensiva con un procedimiento que médico que se llama ventilación mecánica y que se a través de un tubo y con una máquina se pone oxígeno en los pulmones. Es decir, en resumen, es una enfermedad que para la mayoría puede ser leve, pero para quienes se presenta como una enfermedad grave puede ser letal. En ese sentido, no existe una vacuna, no existe un tratamiento en el mundo entero, y mientras no tengamos esos elementos, la única manera, la única manera de prevenirla es manteniéndonos a distancia física lo que hemos llamado sana distancia unos de otros para evitar ser contagiado o si se padece en la enfermedad contagiar a otros por eso hemos dicho esta frase que resume la intervención que es quédate en casa quédate en casa y esto está vigente al menos hasta el 30 de mayo y después del 30 de mayo de acuerdo a la intensidad de la transmisión en el caso del estado el hermoso estado de Veracruz Va a ser la situación que inmediatamente el primero de junio Todavía van a necesitar prolongar esta indicación de quédate en casa Porque la epidemia va a estar en una fase creciente en el estado de Veracruz
0: eh, Señor eh, doctor Hugo lópez Gatel, son 11 días cruciales para tratar de aplanar la curva, ¿no?
1: Es correcto, es correcto, le llamamos aplanamiento de la curva epidémica a dos fenómenos, uno que hemos relatado a nivel nacional utilizando el ejemplo de lo que ocurre en la Ciudad de México o el Valle de México también incluye a los municipios conurbados del Estado de México y esta es la zona de mayor cantidad de personas enfermas simplemente porque ahí vive eh, la cuarta parte de la población del país. Y con ello hemos ido ilustrando que si no hubiéramos hecho las medidas de esta jornada nacional de sana distancia que nos ha mantenido por millones, cerca de 76 millones de personas hemos estado fuera del espacio público trabajo, escuelas, recreación plazas públicas, parques playas, etcétera durante ya casi 78 días y esto ha permitido disminuir los contagios y reducirlos 75% es decir, tres cuartas partes de los contactos que se hubieran tenido ya no ocurrieron y otro elemento que también a veces se le llama aplanar la curva, eh, pero más exactamente en términos técnicos, quiere decir, empezar a disminuir la intensidad de la transmisión se encuentra cuando se llega al punto máximo del de aumento diario de casos y eso se empieza a disminuir. A Veracruz le faltan aproximadamente 8 a 10 días para llegar a ese punto máximo, es decir, justo cuando acaba la Jornada Nacional de Sana Distancia, Veracruz, en sus ciudades principales Va a estar en el punto Más alto de transmisión Y por lo tanto, para que empiecen A disminuir los contagios, requerirá Prolongar por algunos días Más las, eh, Estas acciones de la jornada de sana distancia Ya en el nivel estatal Igual que varios otros estados de la república
0: eh, Doctor Hugo lópez Gatel, Tendremos que aprender a vivir Con este virus, porque he escuchado en otras Intervenciones que pudieran generarse Otros virus, otras cepas el virus coronavirus eh, es un, un tipo
1: de virus, eh, existen muchas variantes en, en el mundo, se conocen hasta seis, ahora ya ocho variantes, que vienen de varias épocas. Los que fueron más famosos fueron el SARS, que afectó principalmente a la región de China, también de inicio en el año 2002, y otro que se llamó MER, el virus coronavirus del Medio Oriente, que afectó la península arábiga en 2011. Estos no pasaron a mayores o no tan importantes como el que actualmente nos ocupa, que es el SARS-CoV-2 causante de COVID-19. Estos virus sí mutan, efectivamente, y pueden dar variantes que posteriormente sean o más transmisibles o más virulentas, pero no es tan potente como lo es el virus de influenza, que tiene muchísimas variantes. Pero de cualquier manera, todavía no se puede garantizar cuánto tiempo tardará el estabilizarse la relación biológica, ecológica, inmunológica, entre seres humanos y este virus. Algunas estimaciones consideran que probablemente sería un mínimo de dos a tres años en el que tendríamos que aprender a convivir con este virus, y aprender con este, a vivir con este virus quiere decir cambiar nuestros hábitos en cuanto a la higiene de manos, en cuanto a la distancia unos con otros, proteger nuestro estornudo y todo utilizando un pañuelo desechable o el ángulo del codo, y también en cualquier momento que presentáramos síntomas como troz o fiebre no salir al espacio público, faltar al trabajo, faltar a la escuela y quedarnos en casa como mecanismos principales de prevención y control
0: Doctor, ¿por qué a veces no están cuadrando las cifras? sobre todo en los gobiernos de los estados, doctor lópez Gatel
1: Esto se ha prestado a muchas malas interpretaciones y me parece que en algunos casos, eh, afortunadamente la mayoría simplemente por confusión en otros casos por mala intención de distorsionar la información O contraponer a los gobiernos estatales contra el gobierno federal En ningún caso hemos tenido discordia Puede haber diferencias de opinión en otros temas Pero no en la salud En la salud hay una gran concordia En el caso de Veracruz Obviamente el gobernador Pitlago García Es un gobernador que se ha tomado muy en serio a la salud No solo con este tema También con el riesgo cardiovascular eh, Con la obesidad con la, otros temas de interés, el 20 por ejemplo, y creo que eso nos ha ayudado mucho porque ustedes tienen a la autoridad sanitaria que es el titular del Poder Ejecutivo Estatal como un individuo de gran responsabilidad que nos ayuda a que tengamos en Veracruz y por consiguiente en el, todo el país... Una buena salud y un buen control de este virus.
0: Ahora, doctor, me gustaría que le explicara a la gente que les cayera el 20, porque mucha gente no cree en este virus, que no es lo mismo el contagio que la infección.
1: ¿Cómo no? Esto es un aspecto muy importante. Gracias por su pregunta. En, no solamente para el caso de este virus causante de COVID-19, la nueva enfermedad, la pandemia, eh, sino en muchos otros, existe esa diferencia en que algunas personas y a veces no pocas para ciertos virus puede llegar a ser la gran mayoría, por ejemplo, para el virus de es hasta 80% 8 de cada 10 no tienen síntomas y se piensa con algunas estimaciones científicas que COVID podría concurrir lo mismo 8 de cada 10 personas tener infección por el virus tenerlo en la garganta ser capaces de transmitirlo a otras personas y que no necesariamente se presenten tos, fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, o que se presenten de una manera tan mínima que las personas es ni siquiera se que en realidad tuvieran COVID. Pero esto, insisto, nos puede llevar a menospreciar la importancia de esta epidemia porque nos puede tomar por sorpresa. Generalmente afecta con mayor gravedad a las personas adultas mayores, mayores de 60 años, a las personas que tienen obesidad y sobrepeso, diabetes, hipertensión, la presión arterial alta, a las personas fumadoras, también a las personas que todavía tienen algún tipo de cáncer, que usan quimioterapia, o que viven con VIH, o han tenido cualquier causa de disminución del sistema inmune. Las mujeres embarazadas las consideramos también una población de riesgo, a pesar de que afortunadamente no se han visto tan severamente impactadas como si sí las personas adultas mayores y con enfermedades crónicas.
0: Eh, las defunciones, eh, los contagios pueden ser 30 veces más de lo que usted dice, doctor, por algunas publicaciones que se han manejado.
1: En el mundo entero no se puede conocer la cifra exacta de personas infectadas, precisamente por esta razón, la enorme mayoría serán personas infectadas sin enfermedad, la segunda eh, proporción grande porcentaje grande, serán personas con síntomas leves, que ya he dicho son 8 de cada 10, y precisamente estas personas con enfermedad leve y que no tienen riesgo de complicarse o riesgo alto, como los adultos mayores, las embarazadas, quienes padecen enfermedad crónica, son las personas a las que les hemos pedido quedarse también en casa, al igual que lo hacemos también los que no tenemos enfermedad, pero incluso presentando una enfermedad y no se tiene un riesgo alto de complicaciones, es mejor que la persona se quede en casa porque de otra manera estaría contagiando en las consultas en los hospitales o en la vía pública Si esto ocurre como ha ocurrido en muchos países que la recomendación de la Organización Mundial de la Salud ha sido que las personas sin riesgo de complicarse no salgan a la vía pública naturalmente no podemos contabilizar todos los casos esto insisto, no es exclusivo de México ocurre en una gran cantidad de países sin embargo en México que hemos decidido desde el principio, con el respaldo del presidente, tomarnos muy técnicamente, muy científicamente el manejo de esta epidemia. Y reconocemos ese hecho de que no se puede contar a todos los casos, porque son millones. Posiblemente los infectados serán quizás centenas de miles los que tengan la enfermedad leve. Y nos hemos concentrado al propósito principal que es salvar vidas garantizar la atención de todas las personas que tienen enfermedad que requiere hospitalización y desde luego evitar la transmisión con las medidas de la jornada nacional de sanidad.
0: ¿El Ramdecivir sí es efectivo para curar esta, o para controlar el coronavirus, doctor?
1: El Ramdecivir es un medicamento antiviral que es prometedor por el momento, de acuerdo con evidencia científica temprana, de que podría reducir la duración de los síntomas, todavía no hay una conclusión científica eh, sólida o claramente demostrativa de que pudiera reducir el riesgo de complicaciones o el riesgo de muerte, que son desde luego los tres objetivos importantes de un potencial tratamiento. Entonces, hasta este momento, TransDisciplin está en fase de experimentación en el mundo entero y no debe ser considerado todavía como un tratamiento de primera línea o de acceso generalizar.
0: Eh, doctor, mañana usted se va a reunir con los eh, representantes del fútbol mexicano para marcar alguna fecha si se pudiera regresar a la actividad deportiva, que por supuesto en junio, pues no se puede ni siquiera regresar a la escuela.
1: Es correcto, el deporte es una actividad importante, no solamente como espectáculo, como fenómeno de recreación, sino también en términos económicos, pero desafortunadamente en términos del riesgo epidémico, pues representa una contribución muy importante por las concentraciones masivas que ocurren en los estadios. En algunos países europeos, concretamente Alemania, hace esta semana se empezó a liberar la actividad deportiva de las ligas de fútbol considerando no tener el espectáculo futbolístico con público. Es posible que en México este sea el esquema de transición hacia la nueva normalidad, al menos durante varias semanas, y todo de acuerdo al riesgo epidémico la colaboración de la Liga Mexicana de Fútbol y la Federación han sido muy positivas desde el principio han cooperado en mantener el orden que se requiere para evitar contagios que están trabajando con los equipos también para detectar tempranamente contagios y evitar que sus propios eh, jugadores y los entrenadores eh, propaguen en sí mismos la enfermedad o se presenten en riesgo entonces, lo vamos a ir viendo con mucha cautela. En su momento anunciaremos cuáles son las disposiciones específicas para garantizar la seguridad sanitaria también en el espacio deportivo.
0: No hay una fecha exacta para regresar a la nueva normalidad, doctor.
1: Hasta el momento tenemos como fecha referencial el 1 de junio, que es el momento en que se levanta la jornada nacional. Pero eh, queremos dejar muy en claro, eh, y lo seguiremos diciendo, y levantándose la jornada nacional no quiere decir en modo alguno que ya salgamos de nuestras casas que empecemos a ir a centros comerciales plazas, trabajos, etcétera en cada estado se tendrá que considerar el semáforo de riesgo sanitario COVID, esto qué quiere decir y lo presentaremos formalmente en el curso de la siguiente semana vamos a tener un semáforo que con colores verde, amarillo naranja y rojo, nos va a indicar ¿Cuál es la probabilidad de que haya contagios? Y de acuerdo a esta probabilidad, obviamente más alta en rojo, de la menor en verde, nos va a llevar a las acciones que se pueden hacer y cuáles no se pueden hacer. Para ponerle dos ejemplos extremos, solamente cuando el semáforo sea verde, se podrán abrir las escuelas. Y en el caso del extremo rojo, solamente podrán operar las actividades económicas consideradas esenciales y ninguna otra por supuesto tampoco escuela, por supuesto tampoco reuniones o tránsito en el espacio público, hasta que el tema por parte de rojo a naranja, naranja a amarillo y finalmente a verde, y entonces progresivamente se irán liberando actividades de acuerdo a las indicaciones de la autoridad sanitaria estatal, pero obviamente asesorada y acompañada por la autoridad sanitaria federal, que es la Secretaría de Salud.
0: Eh, doctor lópez Gatel ya para no embromarlo tanto, somos el penúltimo país donde se realizan las pruebas para el coronavirus.
1: Así es, esto ha resultado también en inquietud, insisto, también aquí reconocemos claramente dos eh, motivaciones. Una, una gran cantidad mayoritaria, definitivamente, de ciudadanas y ciudadanas de buena voluntad, que les llama la atención esto y quieren saber cuál es la explicación científica y técnica de este hallazgo. Y otros grupos que quieren politizar la epidemia, percibiendo la información. De cualquier manera, para nosotros es un gusto explicar el fundamento científico del manejo de la epidemia en México, porque esa es nuestra convicción. Para decirlo en breve, hacer pruebas tiene dos propósitos principales. Uno es la vigilancia epidemiológica, es decir, tener el reconocimiento de en qué momento, a qué tiempo se propaga la epidemia, en qué territorios, en qué características de las personas. ...y si las personas están recibiendo o no atención. Para este propósito... ...no se necesita identificar... ...todas y cada una de las personas... ...con una confirmación de laboratorio... ...porque la vigilancia epidemiológica en México... ...tiene un carácter integral... ...con más de ocho mecanismos de vigilancia... ...que incluyen de manera muy anticipada... ...los casos sospechosos... ...es decir, la vigilancia de personas... ...que tienen los síntomas... ...compatibles con COVID... ...deben ser consideradas como tales... ...y por lo tanto... Eh, ser puestas a buen resguardo para que no contagien a sus contactos
0: eh, Doctor, la coordinación con los hospitales privados ha sido buena la coordinación, eh, hay camas suficientes para eh, evitar para cuidar, para proteger a los enfermos
1: Afortunadamente sí, tenemos una muy buena eh, eh, producto de los esfuerzos de expansión y reconversión hospitalaria para darle un número muy ilustrativo cuando arrancamos la preparación para COVID desde el mes de enero fuimos uno de los primeros países en empezarse a preparar eh, siguiendo los lineamientos y acompañamiento directo de la Organización Mundial de la Salud. En ese momento utilizamos cerca de 1.800 camas de terapia intensiva y hoy tenemos casi 8.500 camas de terapia intensiva. No quiere decir que se construyeron hospitales, lo que quiere decir es que se reutilizaron camas que en esta estaban en otro tipo de uso. Privilegiando la protección de personas con enfermedad grave. Pero además, efectivamente, 32 hospitales a nivel nacional, que son parte de los más de 300 que habían quedado incompletos en el sexenio pasado, fueron reacondicionados, y aquí mi reconocimiento, respeto y agradecimiento a nuestras Fuerzas Armadas en un tiempo verdaderamente récord. Y nos ha permitido utilizar estos recursos en el contexto del plan dn 3 e en donde. El ejército mexicano, una vez más, heroicamente
0: apoya a la población civil. Eh, doctor, ¿cómo se encuentra el presidente de México? Porque, bueno, Ricardo Sheffield, la secretaria de la Función Pública, algunos gobernadores como el de Hidalgo, como el de Tabasco, han tenido contacto con el presidente. ¿Cómo se encuentra el presidente en ese aspecto? ¿Se han hecho las pruebas?
1: El presidente López Obrador se encuentra en perfecto estado y además eh, nos ha depositado la confianza para cuidarlo en términos de salud. Él obviamente tiene un médico particular que le atiende desde hace tiempo de las distintas condiciones para las que requiera vigilancia. Pero en términos de COVID eh, ha depositado la confianza en el secretario de Salud, el doctor Jorge Carlos Alcoz de Varela, y en un servidor, más nuestro equipo técnico, de modo que estamos asesorando y hemos reducido los eh, encuentros, eh, desde luego él desde hace tiempo ya no sale a giras, las reuniones se reducen en número, las propias conferencias mañaneras ya no tienen más...